0: Olha, nós temos observado aí o nosso sistema de chuvas, o regime de chuvas. Chove aqui, chove lá, chove mais forte um dia, outro dia não chove, o tempo fica bonito para chover e depois não cai uma gota d'água, enfim, enfim, nós estamos vivendo e vendo e, esse... hoje, e hoje é um dia especial para a gente falar disso. Por quê, Fernando?
1: Porque é o dia de São José.
0: Ah, papai, E né? na crença do sertão,
1: ah. o dia de São José é o marco. É o marco de... Chove ou não chove? É claro que esse ano a gente não tem esse sufoco no sertão. É, somente no sertão de Pernambuco, Ceará E um pedaço do Piauí As pessoas dizem, não chove, não chove ó, a minha, Nossa última esperança É, é o dia de, de São Março. José Que é próximo do Do, do, né, do, do É que o termo da mudança de, de
2: Mudança de estação é, Estamos mudando de verão para outono
0: né? Isso. Isso. Muito bem, e nós estamos recebendo aqui O professor Werton Costa Que é, Dedica-se ao estudo da clima, Do clima, climatologista Vai falar conosco a respeito dessa situação Afinal de contas, existe alguma, algum fundo de ciência Nessa ideia de que o dia 19 de março é decisivo para as chuvas,
2: Bertão? Bom dia a todos os ouvintes da né? Rádio Cidade Verde Existe uma, uma feliz coincidência Coincidência, é. né? Porque, na verdade, o, o feriado católico, é o dia do santo Ele coincide com o momento de pico da estação chuvosa Na maior parte do Nordeste Sobretudo que a gente chama de Franja Atlântica Norte, que abrange o estado do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Todos, e praticamente todo o centro-norte e norte do Piauí. O que, é que acontece? Nós estamos na transição de uma estação. É a estação do verão, que termina no dia 21 agora, para a estação do outono, que vai de dia 21 de março até 21 de junho, quando começa o inverno no hemisfério sul. Então essa mudança de estação é muito pontual, ela marca o pico do período chuvoso e a partir de abril o seu suave decréscimo, até quando em junho praticamente as chuvas são pontuais, esporádicas né? e mais restritas à faixa litorânea. Então é uma feliz coincidência, março é um mês de grande nebulosidade, de grande atuação da zona de convergência intertropical, de tal forma que você tem duas relações. A relação climatológica, ou seja, é favorável para chover, e a dimensão meteorológica, que dia a dia se atualiza, mostrando que as condições de nebulosidade favorecem a chuva no dia de hoje.
1: É, olhando o, o que a gente teve de registro nesses nesse um mês, dois meses e meio do ano, é, que balanço a gente poderia fazer? Estamos dentro da média, as precipitações foram razoavelmente bem distribuídas, qual é o balanço que se faz nesse
2: momento? Perfeitamente. O balanço que se pode fazer da, da chamada climatologia de precipitação, que são as médias observadas pelas estações federais, estaduais, é que nós estamos dentro de um regime de chuva profundamente irregular. É, em alguns municípios, não só atingiu a média, mas ela foi ultrapassada, mas nós temos um déficit ainda muito visível na faixa sertaneja. Embora há sempre relatos de boas eu, chuvas, grandes falei,
1: bancadas... A hum. faixa sertaneja, esse semiárido que norteia toda a fronteira do Piauí com o Ceará, Pernambuco e Bahia.
2: Exatamente, né toda essa, essa faixa limítrica, como você mencionou, com Pernambuco, com a Bahia, com o Ceará, com poucas exceções, porque existem alguns corredores de entrada de umidade, a gente diz aí o corredor Crateus, e o corredor Campos Salles, que favorece necessariamente Castelo e favorece necessariamente Picos. Aí Picos, Valença, Oeiras, até chegar em Floriano. E o corredor Crateus, Castelo, Sigifredo Pacheco, Campo Maior, até chegar a Teresina. Esses corredores favorecem a circulação da umidade que entra pelo Ceará e forma os Fo temporais.
1: Foja um pouco a, a, a essa precipitação
2: é, com déficit. Exatamente, porque você tem um canal de umidade favorecido pelas condições topográficas, né? terrenos mais baixos, vamos dizer assim, uma espécie de, é, de área de depressão entre serras, né? entre chapadas, isso é muito bacana. Por outro lado, você tem essas áreas mais vizinhas à Bahia, é, você tem Pio, Nuno, é, é, Pio, Pio Nuno, você tem São Raimundo Nonato, você tem fronteiras um pouco mais distante do corredor, é, Caracol... Uh, que estão sendo penalizadas, né? Ou seja, os, os, os números de chuvas acumulados estão muito, mas muito aquém da, da, da média esperada. Apesar de que aqui a acolá tem uma pancada. Então, às vezes, essa chuva esporádica, que quando chega, é uma chuva que causa transtornos, por exemplo, uma cidade sertaneja, que tem uma chuva de 40, 50 milímetros em uma hora, duas horas, isso, isso chama muita atenção. Então, é. um volume expressivo. Mas, depois disso estabiliza.
1: A, a gente, quando você fala, Herto, é, em um regime regular, a gente traz, fica, festeja por um lado e fica preocupado por outro, porque a chuva regular, ela não gera aquelas condições para reposição dos mananciais, das barragens, e isso é um agravante a mais, principalmente para o sertão, né?
2: Exatamente, nós temos aí uma sequência de anos, vamos dizer assim, ruins para a sudagem, para o acúmulo de água nos reservatórios, um ciclo de seca que foi muito penoso em todo o Nordeste, apesar de que o monitoramento de barragens é, vem demonstrando que o Piauí não está numa situação, vamos dizer assim, muito caótica, existem estados nordestinos é, que vêm apresentando um quadro deficitário, mas nós temos reservatórios importantes no sertão, obras, investimentos é, extraordinários que foram feitos, que ainda, não, que ainda vão demorar para se pagar. É, apesar do, 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 do ano passado nós, nós termos um volume de chuva relativamente maior do que a média dos últimos cinco anos, nós precisaremos de, no mínimo, aí, três anos com um regime entre normal e acima do normal para suprir, vamos dizer assim, parte da nossa demanda hídrica. E nós, vamos estar, nós
0: estaremos acima do normal nesse, nessa, nessa, agora nesse período, Everton. Você acha que nós vamos dar continuidade a essa, sequ essa boa sequência?
2: Bem, o, a meteorologia nacional, ou seja, as previsões feitas pelos dois órgãos federais, que é o Instituto Nacional de Meteorologia e o INPE, CPTEC, eles vêm identificando um final da temporada chuvosa, é, vamos dizer assim, não muito satisfatório para boa parte do Nordeste. Claro que alguns, algumas partes do Nordeste, principalmente a parte mais norte, mais próxima do litoral, vai ser beneficiada, vai ficar dentro da normalidade. Mas a faixa sertaneja, novamente, essa, essa porção do sul do Piauí, é, sul do Ceará, Pernambuco, Bahia principalmente, a, Bahia, parte, a parte sertaneja da Bahia está tendo um prejuízo monstruoso, uh, naturalmente vão ficar abaixo. Só não vão ficar, vamos dizer assim, o Nordeste inteiro, com déficit, porque uma parte do Nordeste não depende exclusivamente desse sistema que está atuando. Por exemplo, aqui no Piauí, a nossa chuva ou tem origem amazônica, que é a primeira chuva serradeira, da faixa dos cerrados do, 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 Cerrado, do sudoeste piauiense, novembro, outubro, novembro, e a, a outra parte da chuva vem do litoral. Mas, por exemplo, os estados da parte oriental, ali a faixa oriental do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, eles têm uma, uma chuva extra, depois do período chuvoso, que vem pelas ondas de leste. Então, eles têm um, a faixa que eles chamam lá de Borborema. A greste tem como segurar, ou seja, mantém uma certa regularidade. E até uma parte do sertão é beneficiada. Então, de tal forma que as previsões vêm apontando chuva entre normal e abaixo da média, o que pode ser preocupante para alguns segmentos do, do, da agricultura no sertão.
0: Herton, Herton ao longo do tempo, Herton Costa, que é climatologista, ao longo do tempo como é que tem se comportado o clima no Piauí? Nós vamos ver no futuro, daqui a décadas e décadas, uma, uma diminuição do volume de chuvas, é, é,
2: para o que nós precisamos nos preparar? Bem, o, esse é um fenômeno mundial. Não? Por exemplo, em 2018, e aí acendeu a luz vermelha, né, o Instituto Nacional de Meteorologia fez uma mudança nos seus parâmetros de medição. Aquelas médias que todos os climatologistas e todos os meteorologistas, agrônomos, se baseavam para determinar o que era chuva acima da média, abaixo da média, elas foram alteradas. No caso do Piauí, e isso é preocupante, essa alteração foi para menor, ou seja, as nossas médias foram baixadas em quase todos os municípios, com raríssimas exceções, o Vale do Longar, o Vale do Longá tem sido uma regularidade muito importante, municípios como Esperantina, Lusilândia, Batalha, Batalha, por exemplo, está sendo a campeã da chuva esse mês, já está acima da média, está chovendo demais em Batalha, né? naquela região Uh, a umidade que entra ali pela, pela faixa de Tianguá, né, pela Ibiapaba, está tá beneficiando aqueles municípios, claro que não é uma generalidade, existem municípios, por exemplo, Piracuruca ainda está oscilando muito, apesar da barragem, já está tá ficando bonita. Mas, é, eles baixaram as médias. As médias de Teresina, por exemplo, nós tínhamos dois meses acima de 300 milímetros. Então, um deles só, que é Março, que mantém com esse perfil. Os demais estão todos abaixo. Reduziu a, a, a média de, de dezembro, né, que era a primeira média, vamos dizer assim, mais favorável, reduziu todas, de modo... E, para completar, em função dessa, dessa mudança de, de parâmetro, a própria Sudene fez uma revisão dos limites do semiárido, em que, pese os critérios políticos da ampliação do semiárido, existem critérios ambientais que não podem ser descartados, ok? De expansão, vamos dizer assim, das faixas... Vamos pegar o caso de Teresina, 2015... Teresina teve chuva de semiárido. Em 2015, Breno. É Baixa ali, precipitação. Baixíssima precipitação. É né? claro que de lá para cá a gente vem recuperando, né? vem, vem ampliando bastante essa faixa, voltando à regularidade. Fechamos 2018 acima da média, com aquele dezembro assombroso. Tivemos um abril realmente muito forte e o dezembro foi. Mas esse ano nós estamos bem próximo da regularidade, em... embora ainda deixe a desejar. Por exemplo, nós estamos neste mês de março, com 75% da nossa demanda suprida em Teresina. Ou seja, só 25% para fechar. Aí estamos agora com um pequeno veranico. Ou seja, tem um sistema que está redistribuindo a umidade, tem um VECAN. Esses VECANs atrapalharam demais a vida do piauiense. O VECAN é um sistema que geralmente ele ocorre no mar. Quando entra no continente, ele tende a redistribuir a umidade. E por onde ele passa, ele é imenso. O centro dele rouba a umidade. E as bordas, aquela chuva rápida com raio e às vezes até granizo de forma excepcional. De tal forma que nós tivemos quatro Vecans em janeiro, três Vecans em fevereiro e, e já estamos no segundo em março para atrapalhar. Então eles têm atrapalhado muito a regularidade. Você vê que o Ceará teve menos atuação, bem menor de Vecan, o Ceará está um, um, com um nível é, nos seus reservatórios muito superior nessa temporada.
1: Uh, uh, um reforço aí dessa pergunta do Joelson, que essas mudanças previstas, a gente está mudando inclusive o período de chuva, né? Porque eu estava conversando com produtores do Cerrado e eles esse ano praticamente plantaram um mês antes do que era previsto, por exemplo, há 10 anos.
2: Isso, né? O, o, o diferencial do, do, do agronegócio é que o agronegócio ele não, não trabalha com o, o achismo. O agronegócio ele trabalha baseado em pes... não só na pesquisa agronômica, mas com dados meteorológicos. Essas, essas empresas sojicultoras né, e, e, outros, e outras áreas do, do agronegócio geralmente contratam grandes empresas do, do, do setor da meteorologia, algumas, algumas internacionais, que fazem mapas muito elaborados do comportamento atmosférico e assim eles orientam a sua atividade produtiva. De tal forma que os produtores já estavam cientes de uma possível antecipação da estação chuvosa e se programaram para isso. Essa programação foi fundamental porque a estiagem também se antecipou. Porque quando você antecipa, a, a, a natureza, ela é partida desdobrada na contabilidade, ela é redondinha. Qualquer anomalia que a gente observa, ou maior ou menor, se está chovendo mais em um determinado ponto, está chovendo menos em outro. Existe uma regularidade de volumes. Então. A, 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 a distribuição de chuva, ela, ou seja, a água não, não pode ser inventada, ela é regular no, no mundo. Então, o calor e a circulação vai distribuir, de tal forma que os serradeiros conseguiram fazer essa programação e garantir a safra com um nível de perda para um período com El Ninho. Veja bem, nós estamos sob a ação do El Ninho para o ouvinte. O El Ninho é aquele aquecimento das águas lá do Oceano Pacífico que dificulta a chuva do Nordeste. Um El Ninho fraco, mas nós estamos com o um El Ninho. E aí eles se anteciparam e puderam minimizar as perdas com o uso do conhecimento científico. Eu queria agradecer, lo Herton. Costa, muito obrigado pela
0: participação conosco aqui no Acorda Piauí, falando a respeito do clima, a respeito de chuvas, de como nós estamos enfrentando esse período. Bom de chuvas para alguns, ruim por excesso de chuva para outros, bom porque menos chuvas em determinados lugares, ruim porque às vezes as pessoas precisam que essas chuvas aconteçam com mais regularidade. Enfim. Guberto,
2: obrigado pela participação. Se você me permitir, só uma pequena parte, né? É até, um, é até um pedido a gente já, já formalizou, é que nós estamos com parte das nossas estações federais inoperantes. Existe uma dificuldade de obter dados. Estações como Castelo, a, a estação de Teresina mesmo, está com problema para captar chuva. A estação mais, o caso mais grave é São Pedro. São Pedro, a, aquela região ali do Médio Parnaíba tem chovido bem. E quando se gera os mapas de precipitação, tem um buraco. E isso, naturalmente, vai impactar no futuro as políticas públicas para aquela região. Quem deve administrar essas estações? Essas estações são administradas pelo Ministério da Agricultura e são administradas pela Defesa Civil Nacional, pelo Senad. As, as estações do SEMADEM. Nós temos ao todo 14 estações meteorológicas e pluviométricas inoperantes. Isso produz um prejuízo muito grande para quem trabalha com agricultura. Que é estações de quantas, é, mais ou menos? É, é, essa, essa estação tem é... um, um universo Mark 50. É um equipamento simples, mas tem que ter alguém para ir lá tem medir. Tem que ter alguém medir. Algumas estações são automáticas, elas têm um data log, por exemplo. Essas estações que eu falei, as do IMET, que são Castelo, Esperantina, inaceitável. Esperantina é a cidade que mais chove no... no do Piauí, junto com o Piripiri. É, elas são automáticas, os dados são transmitidos via satélite para a central do IMET em Brasília e ficam disponíveis para o cidadão, é, é, dado de domínio público, a, ca a cada uma hora elas atualizam. A do Semadem atualiza a cada 15 minutos, também automática. E outra, outra denúncia grave, as estações convencionais, aquela que vem o, o cidadão, né, o técnico fazer a medição, no, elas não estão captando os volumes que ocorrem no dia de domingo, talvez por uma questão de economia, uma, uma política interna nova do imet, os dados de domingo estão sendo descartados.
1: Oficialmente só sobe de segunda a sábado, viu?
2: Isso. E aí você... Exatamente. E isso é tão grave. Sabe por que, que é grave? Porque no dia 4 de dezembro nós tivemos aquela chuva fortíssima em Picos com muitos danos, e tivemos também em Teresina, e esses dados ficaram Perdido. fora do sistema, não ficaram perdidos porque a mídia ventilou bastante, houve pressão, a situação de picos, uh, as cidades do interior têm técnicos do INMET que são mais vulneráveis a essa, essa pressão, vamos dizer assim, social, né, popular, e esses dados foram relançados no sistema. Então a gente faz esse apelo é, para que as, as autoridades possam verificar o, o, os, os ajustes nessas estações para que a ciência não perca né, e nem o agricultor. Claro. E a gente não perca também.
0: Werton, muito obrigado pela entrevista aqui para nós na Rádio Cidade Verde. Muito obrigado, Werton Costa. Agora 7 horas e 59 minutos.